0: Hombres, Dios nos creó para liderar y tener éxito, y Jesús nos muestra cómo. Blueprint para hombres es un ministerio que capacita esposos, padres y líderes para vivir como Jesús. Así que únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para hombres. En el corazón de la antigua Roma, en medio de la grandeza de las columnas de mármol y los bulliciosos mercados, dos hombres, Marcos y Titus, conocían la importancia de un verdadero amigo. Ellos habían crecido juntos y se habían salvado la vida mutuamente en el campo de batalla en años pasados. Pero ahora, Marcus era un poderoso senador y Titus un hábil artesano cuyas obras de arte eran conocidos tesoros. Ambos hombres eran ricos y tenían éxito, pero algo no iba bien en la ciudad de las Siete Colinas. Marcos estaba en peligro. Los espías de Nerón estaban orquestando un caso contra él y el emperador tenía fama de ser rápido en ejecutar a cualquiera que considerase una amenaza. El noble senador se paseaba ansiosamente en su villa. La luz de la luna proyectaba una sombra sobre el suelo de baldosa. Marcos no estaba seguro de qué hacer. Si se le pedía ayudar a alguien, también ellos podrían estar en peligro. Marcos miró al cielo negro y sintió que se ahogaba. No tenía opciones, ni amigos, ni tiempo. Justo entonces, Marcos oyó un golpe que resonaba en los silenciosos pasillos de su casa. Se le heló su corazón. ¿Serían los secuaces Nerón? ¿Quizás un asesino o un espía? El día anterior, Marcos había despedido a sus sirvientes simplemente para protegerlos de la furia posible de Nerón. Lentamente atravesó el pasillo vacío y dudó antes de abrir la gran y pesada puerta de madera. Su expresión preocupada quedó iluminada por la luz titilante de las antorchas. Armó su corazón de valor y apretó la mandíbula, fuera lo que fuera o quien quiera que estuviera del otro lado de esta puerta, no le permitiría ver el miedo. Entonces desenganchó la cerradura y tiró de ella para abrirla. Al hacerlo, notó que el hombre que estaba a la puerta no era uno de los hombres de Nerón, era Titus. Solo un verdadero amigo se atrevería a visitar una casa bajo la sospecha del emperador. Titus. «¿Qué te trae aquí a estas horas?» preguntó Marcos, su voz traicionando su agitación interior. «He venido a ver cómo estás, Marcos», respondió Titus mientras entraba. «Has estado ausente del foro durante días y he oído los rumores que corren por la ciudad. ¿Estás bien, querido amigo?» Esa sola pregunta amenazó con romper el dique de control que Marcus se había edificado. Suspiró pesadamente. Sus hombros, bueno, se hundieron con el peso de sus preocupaciones. Y dijo, me temo que no lo estoy, mi amigo Marcus. Se, se avecina un problema, dijo, entre los muros del palacio. Y tengo razones para creer que soy, soy blanco de sospechas, ya sabes, como, como es Nerón. Haga lo que haga, sabes que lo tergiversará para demostrar que soy culpable de los peores crímenes. No tengo salida en realidad. Sus manos bajaron hasta la daga que llevaba la cintura. Sinceramente todo el mundo estaría mejor si yo mismo acabara con esto ya nadie me necesita aquí. Los ojos de Titus se abrieron con preocupación mientras escuchaba atentamente las palabras de su amigo Marcos. Colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Marcos, le dijo, ya no estás solo, ahora deja de decir tonterías, Roma necesita hombres buenos como tú. Cuéntamelo todo y juntos encontraremos la forma de vencer todo esto. A medida que Marcos relataba sus temores y sospechas, la tensión en la sala se hacía más palpable. Afuera, el lejano retumbar de los truenos resonaba en el cielo nocturno, reflejando esa agitación dentro del corazón de Marcos. Estoy abrumado, Titus dijo Marcos con voz temblorosa. Los espías de Nerón están por todas partes. Me temo que no soy lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que vendrá mañana. Luego desenvainó su daga. No tengo futuro, dijo. La vida no me depara más que dolor y tristeza. Titus alargó la mano y cogió suavemente la daga. En ese momento le dijo, puede que te sientas así. Pero confía en mí, amigo mío. La oscuridad siempre es más fuerte antes del amanecer. Ahora debemos actuar con rapidez. Así que empaca algunas pertenencias. Abandonaremos Roma al amparo de la oscuridad de esta noche y nos refugiaremos en el campo. Mi tío tiene una villa donde podemos escondernos. Pronto los dos amigos se deslizaban por las sinuosas calles, sus pasos amortiguados por el manto de la noche. Una sensación de urgencia les hacía avanzar. De repente, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, se enfrentaron a un grupo de guardias. La cresta de sus escudos llevaba el emblema de Nerón. Sus antorchas proyectaban sombras amenazadoras sobre los muros de las piedras. —¡Alto ahí! —bramó uno de los guardias apuntando con su lanza tanto a Marcos como a Titus. —¿A dónde creéis que vais? Pensando rápido, Tito dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. —No somos más que humildes viajeros que buscan refugio en el campo —declaró, mientras se encontraba con la mirada inquebrantable de aquel guardia. El guardia miró a Titus con suspicacia, pero antes de que pudiese responder, Tito se volvió y le bajó la capucha de la capa de Marcus y dijo, mi amigo está gravemente enfermo y necesita aire fresco y el descanso del campo. El médico dijo que podría ser la peste. Tito le dio un codazo a Marcus diciéndole que siguiera el juego. Marcos se encorvó y empezó a toser y a escupir al suelo. Los guardias, al verlo, retrocedieron unos pasos, levantando sus escudos como para cubrirse la cara. Tito luego se lanzó a un inspirado relato de síntomas y de medicinas. Y mientras Titus hablaba, Marcos aprovechó la oportunidad para escabullirse entre los guardias, aún tosiendo y escupiendo. Los guardias se encogieron y se apartaron de él para discutir y pronto Marcus había desaparecido en la oscuridad más allá de la trinchera. Bueno, los guardias volvieron a rodear a Titus. Claro, desconfiaban. Nerón no les perdonaría que dejaran pasar a cualquiera que estuviera en el portón y se les escapara de las manos así que tito siguió hablando fingiendo que no tenía miedo actuando como si se alegrara de que por fin alguien lo estaba escuchando y cuanto más parloteaba más se aburrían los soldados parecía bastante inofensivo hasta un tanto molesto y finalmente el oficial al mando se hartó vete de aquí ordenó por lo que sabemos tú también estás enfermo y cuando los guardias se separaron y dejaron pasar a Titus, este respiró un tanto aliviado, sabiendo que él y Marcus habían estado tan cerca de la tortura y de la muerte. Solo se apresuró por el camino escudriñando las sombras con la esperanza de ver a Marcus. Pronto su amigo emergió detrás de un árbol. Los dos se abrazaron un durante un largo momento. Gracias, amigo mío, se atragantó Marcus, me has salvado la vida. Ah, tú habrías hecho lo mismo por mí, dijo Titus, encogiéndose de hombro. Sigamos adelante, puede que esos guardias cambien de opinión. Horas más tarde, cuando el alba despuntaba en el horizonte, los dos amigos vieron una villa a lo lejos pronto estarían a salvo al día siguiente titus regresó a roma continuó con su negocio artístico vigilando en silencio la finca de marcos durante los años siguientes el poder de nerón subió y bajó y un día la ciudad se vio conmocionada por la noticia de que el emperador había muerto titus rápidamente avisó a marcos de que por fin era seguro volver a casa volver a roma cuando marcos cruzó a caballo las puertas de la ciudad fue recibido por un grupo de poderosos senadores que le daban la bienvenida marcos le dijeron queremos hablar de negocios contigo esta es una hora de oportunidades para los hombres honorables que quieran restaurar la gloria de roma marcos inclinó la cabeza y sonrió "Sí, amigos míos tenemos mucho trabajo que hacer entonces Marcos hizo una pausa, pero primero tengo que reunirme con un viejo amigo y darle las gracias. ¿Cuántas vidas se han salvado a lo largo de los años porque un amigo decidió integrarse en la oscuridad con otro amigo? eso fue lo que jesús hizo por nosotros dejó la gloria del cielo para venir a vivir y morir en nuestro mundo oscuro pero no siempre es tan dramático como eso a veces es solo una llamada telefónica o un mensaje de texto o quizás una sonrisa o una palmadita en la espalda verás mis queridos amigos todos somos buenos actores montamos un espectáculo y sonreímos para hacer creer al mundo que estamos bien colgamos las fotos bonitas de las redes sociales ya sabe esas vacaciones en la playa con la familia riéndonos con la esposa levantando quizás el pez como trofeo pero con demasiada frecuencia justo debajo de la superficie hay una corriente de estrés y miedo y también desesperación, tirando, arrastrando, amenazando con romper ese dique que hemos formado. A veces no sabemos que hay un problema hasta que es demasiado tarde. ¿Cuántos, cuántos de nosotros hemos perdido a un amigo por suicidio? ¿O hemos visto cómo se desintegra el matrimonio de otro de los amigos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto derrumbarse la vida de hombres buenos y nos ha parecido que eso surgió de la nada? Mi mentor dice que uno es tan fuerte como los hombres con los cuales se rodea. Otro mentor me dijo que el aislamiento mata la excelencia. Sin embargo, los hombres de todo el mundo están cada vez más aislado. Hemos perdido la comunidad de la que disfrutaban nuestros abuelos. Y si nos cruzamos de brazos y dejamos que la sociedad nos diga lo que tenemos que hacer, pronto nos encontraremos solos, encerrados en un confinamiento solitario de nuestra propia creación. Y cuando llega la tormenta, los hombres que sienten que están completamente solos toman decisiones muy, pero muy malas. Algunos recurren al alcohol, otros se refugian en mujeres, pero algunos cogen su pistola y apretan el gatillo. Nunca sabemos cuándo es ese momento oscuro para otros hombres. Y por eso, ¿qué es tan importante edificar una comunidad Ahora, conectar con hombres que se controlen y se apoyen mutuamente, pase lo que pase. Porque llegará un momento en que una palabra de ánimo, una rápida llamada telefónica o incluso un mensaje de texto podría salvar una vida. Un hombre de mi grupo pequeño compartió una historia. La semana pasada tuvo la imperiosa necesidad de llamar a su hermana. Siguió posponiéndolo y posponiéndolo, pero no podía desprenderse de ese impulso. Finalmente bruh, se hartó y decidió llamarla. La llamó y esperó que contestara. ¿Hola? Una vez que ella contestó, bueno, hablaron algunos segundos de cosas triviales. Y entonces mi amigo le dijo, escucha, siento como si Dios me hubiese dicho que te llamara porque podrías estar preparándote para hacer algo muy absurdo. Cuéntame, ¿qué está pasando? Hubo un silencio al otro lado. Luego se oyeron sollozos silenciosos. «No no, no me lo creo», dijo su hermana entre lágrimas. «Estoy sentada sola en mi carro. Mi antiguo novio ha vuelto a la ciudad y está metido en más problemas de droga. Estaba pensando en llamarlo». Tal vez si nos reconectamos podría ayudarlo. Estaba a punto de llamar y entonces mi teléfono empezó a timbrar y tu cara apareció en la pantalla. Parece que Dios me está intentando decir algo. Su momento no podía haber sido más perfecto. Mi amigo no lo podía creer. Había estado tan cerca de no llamar a su hermana y ahora estaba tan agradecido de haberlo hecho. Su hermana estaba casada, tenía hijos. Sabía que su matrimonio tenía problemas, pero no sabía que era tan malo. Oye, hermanita, le dijo, hablemos un rato. Me pregunto, ¿qué pasaría? si en lugar de leer tu Biblia o un rápido devocional para hombres por la mañana solo para poder hacer una marquita tacharlo de tu santa lista de cosas por hacer ¿qué pasaría si simplemente te sentaras en algún lugar tranquilo y escucharas? ¿y si... ¿le pidieras a Dios sus órdenes de marcha para ese día? Si en lugar de vivir una vida de santa responsabilidad, ¿optaras simplemente por responder a los santos impulsos divinos? Hoy, justo delante de mí, bajando una colina cerca de un centro comercial, un gran camión se detuvo en medio de la carretera. Un hombre mayor con aspecto de vagabundo caminaba por un césped resbaladizo con las manos llenas de pesadas bolsas de compra junto a la carretera. Al rodear lentamente a este camión, vi a un hombre corpulento con un grueso puro en la boca, que se bajaba para ayudar al vagabundo a cruzar la zanja hasta su camión. Él iba a llevarlo a su casa o, o donde quiera que viviera. Ahora bien, no sé nada de este hombre, solo que en ese mismo momento estaba siguiendo las órdenes que Dios le había dado. Dios conoce el corazón de cada persona. ¿Sabe lo que necesitan y exactamente cuándo lo necesitan? ¿Qué pasaría si camináramos por fe y siguiéramos sus indicaciones durante todo el día? Podríamos ser parte de algo grandioso. Y Él te diría, si solo preguntas y escuchas, aquí está tu gran oportunidad. Quiero decir, piénsalo. Si te quieres asociar con Jesús para ser sus manos y su voz. Ahora, puedes sentirte extraño y puede ser algo incómodo, pero podrías salvar un matrimonio, incluso una vida, y, y eso vale la pena el riesgo cada vez que lo hagas. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado al nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ser un hombre significa ser un líder. Eres un protector y tienes la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es el tipo de hombre que el mundo necesita. Este es el tipo de hombre que tú eres. Y la única manera de llegar a él es seguir a Jesús, el blueprint para hombres. Que Dios te bendiga.